0: Fertig. Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie.
0: Herzlich willkommen mittags bei Henning mit mir, der Anja und mit der Josie. Hallo, Josy, Anja. das hat lange, lange gedauert. Ähm, ja, willkommen zu einer neuen Folge, heute quasi mit einer Late-Night-Aufzeichnung. Das Ganze hat natürlich alles einen Grund, das ist für die Hörer wahrscheinlich auch egal, wann wir die Folge aufzeichnen, aber es spielt für uns ja eine, eine, eine besondere Rolle, oder?
1: Genau, heute ist Sonntag, Late-Night und ähm, ich rekorde hier aus dem Bett. Du bist wie brav, wie immer, am, am Schreibtisch, ähm, aber ich glaube das ist ja auch was Besonderes. Also so spät haben wir jetzt noch, glaube ich, noch nie oder einmal oder so aufgenommen. Ne? Ähm, da kann man dann schon mal irgendwie so ein Gin oder ein Bierchen oder sowas dazu holen. Aber ähm, möchtest du vielleicht noch was ankündigen?
0: Also erstmal möchte ich mit dir auf die Woche zurückblicken. Und zwar, dass du ja ein ganz besonderes Highlight, liebe josie ähm, für alle, die jetzt <lacht> Frauenfußball nicht so verfolgen. Ähm, die josie hatte einen Live-Auftritt beim ZDF.
1: Sportschau. Ja, jetzt ich also
0: jetzt ja, jetzt warte, lass mich doch mal bitte ausreden. Also nicht abends in der 23 Uhr Sportschau, samstags, aber 13, 14 das Uhr auch geil. Zum, zum Länderspiel der Frauennationalmannschaft gegen Irland war das, glaube ich. Genau. Naja, aber der ganze Aufriss war ja eigentlich nur deiner Kunst geschuldet. Und zwar, <lacht> weil du ja eine tolle ähm, ja Performance hingelegt hast und quasi ein Live-Match-Painting machen konntest. Das heißt, du hast gemalt während während des Spiels. Aber das kannst du gleich genau noch mal erzählen. Ich wollte bloß erzählen, wie ich das wahrgenommen <lacht> habe. Und zwar habe ich das Ganze ja vorm Fernseher verfolgt. Und habe eigentlich, ja, das Spiel habe ich auch so ein bisschen verfolgt. Aber eigentlich habe ich darauf gewartet, dass endlich Halbzeitpause ist und das Spiel vorbei ist, damit ich dich wieder live im Fernsehen sehe. <lacht> ja, weil ich muss sagen, du hattest ja dann, es wurde so ein kleiner Beitrag über dich gemacht und du wurdest interviewt und äh, das war so toll und ich war so stolz auf dich, weil, ja, wenn man überlegt, was du da für eine Plattform bekommen hast mit deiner Kunst und wo du warst im März, wie du dich gefühlt hast. Ich meine, unsere Freundin Tabea und ich, Tabea Kemme, wir haben das ja alles miterlebt und wie du dich gefühlt hast und was du durchgemacht hast. und wie das jetzt so dazu gekommen ist, das finde ich toll. Und das will ich dir hier nochmal sagen. Oh, ich sehe schon, du wirst rot. Du bist ein ich so, Ja, ich werde
1: auch wirklich rot jetzt. Ähm, das ist so
0: wirklich unendlich. Nein, warte, ich bin noch nicht fertig. Genieße es doch jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> dass ich wirklich unendlich stolz auf dich bin. Und ich hoffe, du wirst deinen Weg noch weiterhin zu gehen und äh, so erfolgreich Prost. sein mit deiner Kunst. Ja, daraufhin Prost. Mein Prost. Getränk hier auf dich. Liebe Josie, und jetzt kannst du gerne einsteigen, jetzt ist mein Monolog vorbei, bitte.
1: Ja, also jetzt, äh, jetzt haben wir noch zwei Minuten Sendezeit, danke. Ähm, <lacht> nee, vielen Dank, das stimmt natürlich, die haben jetzt, in erster Linie haben die jetzt nicht nur gespielt, äh, damit ich da ein Live-Painting machen kann, also die Mädels haben ja gewonnen, Gott sei Dank, ähm, 3-0, und das war, also ja, für mich war es ja unglaublich, dass das in der Zeit auch stattfinden kann, ne? Also es waren eigentlich keine Zuschauer erlaubt, das heißt, ähm, ich war sozusagen also ein, so ein Journalist sozusagen, der halt einfach nur das, was da passiert, ein bisschen anders festhält, auf eine andere Art und Weise. Und das hat mega Bock gemacht. Ähm. Und ich würde das auch liebend gern wieder machen, aber... Genau, also die eigentlich ist ja geplant, dass die die meisten Bilder jetzt ähm, mit der Skulptur aus Zürich, die ich gemacht habe, dass die im November ähm, ins Sportmuseum kommen, in Köln. Und das passt ja so ein bisschen, weil ich ja sowieso jetzt nach Köln gezogen bin und du ja unbedingt jetzt auch nach Köln ziehen wolltest, ne? <lacht> äh, du kommst ja jetzt aus genau. Leipzig. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist vielleicht ein Projekt für die nächsten Jahre, aber dann wirst ja, du da wahrscheinlich woanders drauf. leben, weil du lebst ja irgendwie sowieso in deinem Bus und hast noch keinen festen Wohnsitz.
1: Nee, ich versuche das jetzt mit Köln. Anja, das ist jetzt, so. das ist jetzt safe. Ich versuche das jetzt mit Köln und ähm, mal gucken, ob das, äh, mal gucken, ob das ein Zuhause werden kann. Schauen wir mal. Ja,
0: also ich, ich werde versuchen, dir vielleicht irgendwann mal nachzuziehen, aber <lacht> ich
1: bin ein bisschen skeptisch. Ja, ja, ist ja gut. Ja, also auf jeden Fall war es ein knaller Wochenende und ich hatte tatkräftige Unterstützung ähm, von äh, der Frau Kemme, die meine Assistentin gespielt hat und deswegen äh, möchtest du vielleicht überleiten.
0: Äh, ich würde gleich mal das Stichwort aufgreifen und in dem Sinne natürlich unseren Dauergast begrüßen, dem das Ganze geschuldet ist, dass unsere Folge heute so spät aufgezeichnet wird, weil ihr Zug Verspätung hatte. <lacht> Willkommen, Tabea Kemme in unserer tollen privaten Folge.
2: Endlich. Fünf Minuten, mein Tünn <lacht> ist schon fast alle. Es hat gedauert. Ja. Das stimmt. Nee, aber vielen Dank. Ja. Ich bin gerne wieder Gast. Dauergast.
1: Kann ja keiner wissen, dass die hier mit so einem Monolog einsteigt. Prost. Respekt. Schön, dass du da ich hab bist.
0: Tschüss. Äh, ich habe das im Briefing auch nicht erwähnt, weil ich dachte, es wäre dir ja. unangenehm und du wirst es vielleicht dann im Nachhinein ja. rausschneiden. Tabi, <lacht> schön, dass du da bist. Ähm, die Josie und ich haben heute nämlich telefoniert, wir haben unser Thema besprochen und dann hat die Josie gesagt, du, ich habe gerade mit der Tabea Kemmel drüber gesprochen und sie hatten fünf Minuten, äh, eine fünfminütige Brandrede gehalten und äh, wir sollten sie mit ins Thema reinnehmen. Ähm, ja, willst du vielleicht unser Thema kurz, willst du einleiten in unser Thema,
1: Josie oder Tabi? Ja, ja ich mache das auf jeden Fall. Also genau, ich hatte mit Tabi drüber geredet und dann haben wir gemerkt, dass man sich in zwei oder drei Minuten schon so in Rage reden kann, weil man da einfach, glaube ich, dann so viel erlebt hat. Und äh, das eigentlich, habe ich dann gesagt, das könnte eine Folge werden, wo man, die, die sehr privat ist auch, aber wo man vielleicht viel draus ziehen kann, weil das alles Erlebnisse sind, die genau so im Leistungssport passiert sind. Und ähm, man, ja, also zum Thema, vielleicht fange ich erstmal beim Thema an, Thema Druck oder Leistungsdruck. Haben wir uns gesetzt, Anja und jeder für sich, also wir haben jetzt nicht äh, miteinander drüber geredet, sondern du hast dir deine Gedanken gemacht, ich habe mir meine Gedanken gemacht und dann habe ich das Tabi einfach nur so ein bisschen erzählt und dann war sie auch so Feuer und Flamme und habe ich gesagt, okay, komm, dann lass uns das zusammen machen. Und deswegen ähm, sitzt sie jetzt auch hier in der Konferenz und ich glaube, das wird eine, eine Folge mit Hosen runterlassen, ne, jetzt ja. mal. Sportlich gesehen. Sportlich gesehen, ja, genau. Natürlich hier. Natürlich, ja. ja, also ich hatte auch, ehrlich gesagt, bei dem Thema, ähm, weil wo willst du anfangen? Also wie, mm. mit was, du kannst jetzt eine, Def, was ist Druck? Ja, nimmt jeder anders wahr? Und so weiter, kannst du richtig schön eine Definition raushauen, bla 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 bla. Aber ähm, was mir nur wichtig war, war, dass ich mich ein bisschen auch vorbereiten kann, deswegen habe ich zu dir gesagt, lass uns das nochmal verschieben auf heute, da, dass man da einfach auch so ein bisschen wirklich drüber nachdenkt, weil es ja irgendwie schon ein ernstes Thema ist, oder?
0: Ja, und ich glaube, das ist irgendwie auch was, was uns alle betrifft und womit jeder, sei es der nur Kreisklasse spielt, jeder hat ja irgendwie einen anderen Druck, seinen Erwartungsdruck aus dem Umfeld oder einen Druck, den man sich natürlich selber macht, also das ist ja glaube ich ein breitflächiges Thema.
1: Ja und nicht nur Sport ne also, oder nicht nur Fußball äh, sondern eigentlich ist es ja also wenn du wenn du Druck empfindest ob du jetzt im Sport bist oder einfach im Berufsleben irgendwo in deinem Job wenn du das empfindest dann ist es nicht gelogen und dann kann es auch nicht falsch sein weil du empfindest ja Druck also das ist ja eine die Wahrnehmung die kann ja nicht ähm, die kann, da kann man nicht sagen das ist falsch äh, habt ihr das wäre so meine Eingangsfrage habt ihr irgend habt ihr eher euch Selber, also wenn ihr so ein bisschen zurückblickt, habt ihr eher euch selber Druck gemacht oder habt ihr das Gefühl, dass der meiste Druck eigentlich von außen kam? Oder war das beides so 50-50 oder könnt ihr das gar nicht so sagen?
2: Also ich muss immer ganz klar sagen, ich war ähm, der Master of Filterung. <lacht> das heißt, <lacht> der Leistungsdruck, der eventuell von außen auf mich getragen wurde, ähm, habe ich ähm, sehr gut filtern können. Also äh, quasi links rein, rechts raus. Und die eigenen Erwartungen. Ja, du
1: warst vor der Verdrängung.
2: Äh, ja. Der der andere nennt vielleicht auch einfach Verdrängung. <lacht> ja.
0: Das kannst du ja. doch auch privat ganz gut. Ja, oder, das
2: stimmt allerdings. Ähm, da bin ich <lacht> besser geworden. Also die, ähm, die Erwartungen hatte ich oder den Druck habe ich mir, glaube ich, einfach nur selber gemacht, wenn man das Druck nennen kann. Also ich würde es. Ich finde, Druck hat immer so was Negatives. Ich würde einfach mal sagen, so ich habe einen gewissen Anspruch an mich selber und auch gewisse Erwartungen an mich selber, die ich mir erfüllen möchte und ich möchte keine Erwartungen anderer erfüllen. Und somit war ich einfach, ich wusste irgendwie um meine Stärken, ich wusste primär vor allem einfach, dass ich Bock habe, Fußball zu spielen, meiner Leidenschaft nachzugehen. Und ähm, wer soll sich da querstellen, wenn sich jemand einfach seiner Leidenschaft widmet? Und somit war ich fein raus aus der Sache.
0: <lacht>
1: ja, das ist auch ein Weg, damit umzugehen, oder? Ja, ja schön. Danke fürs Gespräch, Tavi. Du kannst ja dann raus, du hattest ja dann genau. also nie Druck. Du kannst dich auslocken, da oben liegt ja. 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 <lacht> das.
2: Na, ich meine, nee, äh, also leistungsdruckstechnisch, natürlich, gibt's, ich kann auch viele Beispiele nennen, wo natürlich so ein, so ein Druck irgendwie auch da war oder wo man einfach an einem Punkt war, wo man eine Entscheidung treffen musste, ob das jetzt mit 14 war, wo. Beispielsweise im Training, ähm, der die Erwartungen beziehungsweise der Druck natürlich des Trainers da war, aber auch irgendwie, na gut, mit 14 habe ich das noch nicht wahrgenommen, aber irgendwann ja dann auch mit 16 mit Einstieg in die erste Bundesliga, erste Mannschaft, dass da so ein gewisser Druck, Erwartungshaltung natürlich auch deiner Mitspielerin war. Und eigentlich prima habe ich es immer nur gemerkt, wenn eine Verletzung irgendwie, wenn ich eine Verletzung hatte. Das heißt, bestes Beispiel mit 16 hatte ich das erste Mal einen doppelten Bänderriss. Und dann war die Erwartung, Erwartungshaltung: Ich lasse mir den nach zwei Wochen zutapen und spiele wieder. Und das mhm. war dann auch, auch also, Mann, ich war 16. Da, da sage ich Ja und Amen oder habe ich damals Ja und Amen gesagt? Und bis es dann, bis ich das nach der dritten Trainingseinheit selber gecheckt habe, dass es einfach nur dumm ist, mit zwei gerissenen Bändern zugetaped, wo ich den Fuß gar nicht mehr spüre, weil die Blut Blutzufuhr gefühlt gestoppt war. Bin ich einfach, also ich bin aus diesem Fußballkäfig, wir haben ja so einen Käfig in Potsdam ge damals gehabt. Bin ich raus, habe die Tür geknallt und habe einfach geheult und bin reingegangen. Ich wusste mich nicht anders oh. zu wehren, ja. Und weil letztlich war es weder für, ne, für die Mannschaft, für den Trainer, für das Fußballspielen, das war alles ein Nachteil und vor allem für mich selber sowieso. Also, das sind dann immer so, ich sag, das sind so die Punkte, da musst du eine Entscheidung für dich treffen und da lernst du mit. Erwartungsdruck oder beziehungsweise Leistungsdruck, Olympia, was war das Halbfinale, wo wir, ähm, könnt ihr euch auch noch daran erinnern, wo wir, eigentlich habe sie noch gezählt, weil ich es nicht fassen konnte, 21 DIN-A4-Seiten in der Kabine getaped. Du musst dir vorstellen, oder ihr Zuhörer müsst vorstellen, gefühlt die ganze Tapete <lacht> war zugetapet mit offensiven und defensiven äh, Standards. Und man merkte dann immer, bevor es rausging zum zum Anpfiff, wie jeder nochmal so dran äh, entlang wuselte. Oh, scheiße, wo stehe ich denn da nochmal bei ähm, Papier, DIN A4, äh, Nummer 15? Scheiße. Und dann haben die mich manchmal gefragt, weil das war mal der Weg zur Toilette und zum zum Haare machen. Ich so, Leute, ich habe doch keine Ahnung. Ich merke mir eine Offensive und eine Defensive, weil mehr geht in meinen Schädel vor dem Halbfinalspiel einfach nicht
1: so. rein. So der Haarspray, weißt du, alle Haare machen ja. und dann hörst du ja so, ah, wie war denn das jetzt mal, warte, nee, ich guck noch mal drauf, warte mal, aber bei dem Schied. nee, und irgendwo zwischendurch, Tabi, ja, weiß ich doch nicht hier, keine
0: ja. Ahnung. Lass mich, ja, aber nur. das stimmt. Ja, na, ich kann mich erinnern, dich? in der Kabine also wie die ganzen Zettel an der Wand hingen, DIN A4 ausgedruckt und ich, ich weiß, ich habe noch ein Foto gemacht, weil ich gar nicht haben konnte, dass da so viele Zettel hängen. Das muss man sich mal vorstellen. Und wie es für die Einwechselspielerinnen sein muss, dann reinzukommen und dann hast du ja oft bloß eine Minute Zeit und dann guckst du die ganzen Zettel an und denkst, äh, wo muss ich nee, ja, ja, egal, nee, du äh, kriegst
1: ja, Das ist ja so ein Ordner, weißt du? So kurz bevor du reinkommst, ja, dann hast du so einen genau. Ordner und dann eigentlich denkst du, okay, ja, ich, also Schienbein schon, da habe ich alles, was stehst du da und in diesen zwei Sekunden, bevor du eingewechselt wirst, scrollst du diese ganzen Dinger hoch, als ob du irgendwas davon ja. wahrnimmst. Also jetzt mal ganz im Ernst.
0: Einfach nur defensiv, weil da hast du ja dann die meisten Probleme, wenn es da irgendwie schief läuft. <lacht> Und für mich war es immer gut als Stürmerin. Ich durfte meistens vorne stehen bleiben bei den defensiven Ecken. Oh. freistößen So Deswegen hatte ich es leichter gehabt. Ich musste von 21 Zetteln wahrscheinlich nur auf 10 gucken.
1: Luxus. <lacht>
0: ja.
2: Aber das meine ich. Das ist halt so die gewisse Erwartungshaltung. Natürlich die die Trainer oder Trainerinnen an dich natürlich haben und ich würde das so auf eine Ebene von Leistungsdruck auch irgendwie stellen.
1: Ja, ja also ja, es ist Ab und kannst du fast gleichsetzen. Ne? Also ja. das hat auf jeden Fall viel mit Erwartungen zu tun, ähm, Erwartungshaltung und so nach dem Motto: Okay, wenn du ähm, wenn du nichts erwartest von also das was du selber von dir erwartest kannst du ja irgendwo kannst du nur nicht erfüllen, wenn das zu hoch gesteckt ist. Ja, also wenn du das irgendwo hinsteckst, wo du ähm, aber eigentlich noch drei Zwischenziele bräuchtest und dann kannst du es nicht schaffen, oder weil du einfach ähm, über ehrgeizig bist. Oder jetzt können, können ja ganz viele Sachen zusammenkommen. Also äh, da gehe ich auf jeden Fall d'accord. Das ist so, hat viel mit Erwartungen zu tun. Und ich glaube aber auch dieses, also was vom, was du ja angesprochen hast mit diesem Trainer, dass das vom Trainer kommt. Ähm, das ist ja eine Sache, dass das von den Mitspielern kommt, ist eine andere Sache, äh, es kann von dir selber kommen. Also das, Und wenn du das in einem Spitzensport, im Leistungssport hast, wo von allen ein bisschen was dran ist, dann kannst dann bist du ja eigentlich nonstop in dieser äh, Druckblase, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, also ist ja auch eine Frage, wie gehst du damit um? Und ich habe mich, glaube ich, nie damit auseinandergesetzt. Also ich habe mir nicht mit 16 gedacht, wie gehe ich mit dem Druck um? Und ich habe mir auch nicht mit 20 gedacht, wie wie gehe ich jetzt am besten mit diesem Druck um? Sondern du machst ja irgendwie so automatische Lösungen, oder? Was du dann erst im Nachhinein vielleicht merkst.
2: Aber wie hast du zum Beispiel, Josie, wie hast du diesen Druck empfunden? Was war, was hat es mit dir gemacht oder was kam? Hast du es überhaupt so
1: greifbar, transparent machen können für dich? Also wenn ich überlege... Das scheint ja meinst, nicht. Das ne? <lacht> ja, zu der Zeit nicht, nee nee überhaupt nicht weil ich finde dass man äh, noch so du machst das ja alles mit und du guckst was ist der nächste Schritt und was kann kann gut sein und was wird von mir verlangt und dann mache ich das also das war immer so ein okay was was wird von mir verlangt und dann mache ich das und dann mache ich meinen Job und dann mal gucken wo ich damit hinkomme so und ähm, das allererste Mal als ich irgendwie gemerkt habe okay da da ist jetzt irgendwie eine eine Erwartungshaltung oder Druck oder so ähm, war im im Sportinternat in Saarbrücken, wo ich auch gemerkt habe, also wir waren ja mit allen möglichen, äh, also Triathleten, Schwimmer, was weiß ich was, die waren alle da verteilt und dann hast du ja auch gemerkt, okay, wenn es so an den Wettkampf ging, haben die auch ihre Phasen gehabt, wo sie ein bisschen angespannter waren. Ähm, und da habe ich angefangen, dass ich abends nach dem, also ich habe meine Hausaufgaben gemacht, also ich war 16 oder so, ne, 17, meine Hausaufgaben gemacht und bin abends, äh, bis um 10 oder elf oder sowas bin ich einfach ins Gym unten, weil das war eine Etage unter mir und habe einfach eine Stunde Bauch Beine Po was weiß ich was Rücken und also so einfach ich weiß gar, <lacht> gar nicht wie oft, mal oft das die sehen, Woche die, war die aber Tami du brauchst Tabi jetzt nicht hier hier
2: mit dem Kopf und mach solche Zeiten oder hatten wir Nachtruhe wie beschreibt ja, das ja. eigentlich ist
1: <lacht> <lacht> ja weiß ich aber ja aber ja war ja auch oh mein Gott also ich, ich sag ja nur das meine ich ja mit, das ist ja einfach nur ehrlich. Also das habe ich zwischenzeitlich gemacht und habe damit angefangen. Und das war aber, das war gut, weil ich gemerkt habe, oh krass, das funktioniert ähm, und ich werde besser. So Und äh, das hat irgendwie, war so das erste Mal, wo ich im Nachhinein gedacht habe, äh, das ist auch nicht ganz koscher.
2: Aber total interessant. Ah ja. Anja, ich würde noch ganz kurz einwerfen, dann darfst du halt auch mal wieder. Danke. Das ist, ich finde das super interessant, <lacht> wie jeder so damit also die Josie jetzt wie du es gerade gesagt hast, dass du dann halt so extra Schichten geschoben hast und beispielsweise mhm. ich habe mir dann mir wuchs das alles dann über den Kopf und ich habe gedacht okay zu viele Leute wollen in dem Moment zu viel von dir und ich will eigentlich nur ich will eigentlich nur gegen den Ball treten und mhm. ich habe dann mich so komplett aus dieser blase ähm, entfernt in dem moment und war dann einfach mit Freunden oder irgendwie so weiß nicht ist man dann abends in eine bar gegangen und einfach mal so, war auch egal, ob man nächsten nächsten Morgen um 8 Uhr Training hatte und ob ich dann ab mal um 4 Uhr oder 5 Uhr nach Hause gekommen bin. Aber das war einfach so dieses Mindset, einfach mal wieder kurz resetten und zu sagen, so okay, hier ist die Base. Und einfach mal zu sagen, ich mache jetzt mal das, was mir gut tut, unabhängig davon, ob das jetzt für den Leistungssport gut oder schlecht ist. Aber es war immer, ja. immer gut. Ich wurde nie, also ich habe mich immer auf mich verlassen
0: können. Hm. Ja, also okay. ich glaube, man, ich man muss jetzt irgendwie. An, ja, jetzt Weg du auch. <lacht> <lacht> Danke, das ist ja nett, dass ihr mich irgendwie auch teilhaben lasst an dieser Diskussion, äh, an dieser whatever. Ähm, ich glaube, das ist ja wichtig, dass man seinen Weg findet für sich. Was brauche ich in dem Moment? Der eine liest ein Buch, der andere geht feiern bis nachts um vier und fünf, und der andere geht halt ins Gym. Ne, aber ich glaube, wenn du Druck verspürst, dann ist es ja so, dann schaltet dein Geist oder beziehungsweise dein Körper entweder auf Bedrohung. Oder auf Herausforderungen. Ne? Also, entweder du siehst da eine Bedrohung und du verbindest das mit negativen Gedanken, oder du siehst dahin eine Herausforderung und du siehst das Ganze positiv und versuchst, also darin optimistisch zu sein. Und dann gibt es natürlich auch noch Wege, wie du das machen kannst. Und zwar kannst du dir ähm, natürlich visualisieren. Du kannst äh, dir vor einem wichtigen Spiel zum Beispiel YouTube-Videos von dir angucken, oder du gehst im Kopf durch, okay, ey, das ist eine gute Szene, oder so will ich das ablaufen lassen im Spiel. Oder du setzt dir Ziele vor der Saison. Das kann zum Beispiel sein, in meinem Fall, ich will 15 Tore schießen, 10 vorbereiten äh, oder was auch immer. Ich glaube, es gibt schon viele Mittel, mit denen man arbeiten kann, mit denen man das so ein bisschen trainieren kann. Und ähm, man kann sich auch Sicherheit schaffen durch Routine, zum Beispiel Abläufe vom Spiel. Ihr kennt das vielleicht auch. Ähm, ihr habt immer einen Powernap gemacht vor wichtigen Spielen. Ich habe zum Beispiel immer das Gleiche gegessen oder ähm, man ist immer um dieselbe Uhrzeit schlafen gegangen. Ich glaube, das sind so Sachen, wie man das so ein bisschen beheben kann. Oder, was natürlich auch geht, glaube ich, und da habt ihr vielleicht auch alle in eurem Fall zurück zurückgegriffen, ist ähm, ein Mentaltrainer. Oder wie sind da so eure Erfahrungen?
1: Also, äh, vielen Dank für die Ausführung. Voll interessant. <lacht> Ja, nee, ist auch interessant. Lachen. Hast du dich schön belesen. Ich ähm, habe ich belesen, aber es ist doch gut. Ja, du hast hast schon belesen. Belesen. Ja, aber nee, ich finde, da dazu, das ist jetzt das perfekte Beispiel, weil ja, er scheidet in Bedrohung und was es dann negativ alles für Auswirkungen gibt. Ich meine, ganz ehrlich, da braucht man jetzt nicht im Spitzensport nur gucken, ja, von, du das ist jetzt extrem, aber zum Beispiel Per Mertesacker hat vor zwei, 2018 oder sowas, in, in einem Interview ist er ein bisschen rausgekommen und hat gesagt, ja, ähm, ist gab mächtig Leistungsdruck bei mir und ich hatte richtig Probleme und ich weiß, wir haben bei äh, bei Arsen immer äh, gequatscht, weil er ja da auch gespielt hat, als als ich da gespielt habe und man hat sich mal im Gym gesehen und dann kam er 2018 raus und hat da so ein bisschen das mal geöffnet, ja, nach in der Entschuldigung, aber in der Gesellschaft, die dafür, glaube ich, immer noch nicht so ganz bereit ist anscheinend, weil das poppt dann immer mal kurz auf, genauso wie mit keine Ahnung, Deißler oder ähm, Enke oder was weiß ich was, ja, und dann ist es wieder weg, versunken und ähm, bis was, bis was passiert, so. Und es muss erst immer irgendwie was in die Schlagzeilen, dass man darüber redet und dass dieses Mentale und, also Mentaltraining, das, was du ja gerade gesagt hast, irgendwie ein bisschen in den Fokus rückt. Weil ehrlich gesagt, ja, das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann in der Folge gesagt, es gibt Psychologen und es gibt Mentaltrainer und ähm, im Mannschaftssport, glaube ich, ist es nochmal anders als im äh, zum Beispiel Tennis oder sowas, ja, die haben ja ein Team von wirklich Ausgewählten, mit denen sie zusammenarbeiten und für, im Mannschaftssport gibt es dann einen für alle. Außer du suchst dir jetzt privat jemanden, aber dann musst du den natürlich auch bezahlen. Und ich hatte zum Beispiel oder einen im Mannschaftssport, Entschuldigung,
0: im Mannschaftssport kann es auch sein, dass es einen Mentaltrainer gibt für die Trainerin. Ja, das, das ist, ist auch ist ja. Das ist durch es. Was ich aber als schwierigste schwierig. Thema. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Tjus. <lacht> ja, aber das
2: sehe ich als ich schwierig, sein. oder? Wenn du einen Metalltrainer für Stuff sowie zeitgleich auch für das Team hast. Für die Sportlerin, oder?
1: Ja. Ansichtssache. Also, man, das ist ja einfach nur eine, eine Frage von Vertrauen. Also kannst du jemandem vertrauen, der für das ganze Team da ist, dass der wirklich äh, das für sich behält und mit dir arbeitet? Und dann ist, bist du aber auch irgendwie... Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel bei der Nationalmannschaft ist, ja, dann bist du da nur einmal und dann siehst du den vielleicht in drei Monaten erst wieder. Ähm, also es ist ja nichts, was dann so dauerhaft irgendwie ist. Und also ich, für mich war das immer ein Riesenvertrauensproblem, weil ich gedacht habe: so, ja, nee, kann ich irgendwie nicht, weiß ich nicht, mit wem der das bespricht, was der mit der Trainerin bespricht, was der mit dem Arzt bespricht, keine Ahnung. Ähm, also das finde ich, da muss man innerhalb von drei Tagen irgendwie Vertrauen aufbauen, wenn da dann neu dazukommt. kommt. Es hat bei mir nicht funktioniert. Deswegen zu deiner Frage, ich habe zum Beispiel nie mit einem Mentaltrainer ähm, in der Karriere gearbeitet und ich habe es nicht bereut, aber würde ich irgendwas anders machen, dann wäre das das. Also dann würde ich wirklich hm. sagen, okay, von meinem Gehalt, von mir aus auch, würde ich das ähm, bezahlen. Da fällt mir übrigens ein, wir haben ja von der Sporthilfe, wurde die ja auch gefördert? Ja, ne? Ja. Und das ist äh, ja, ja. Kaderstatus abhängig. Das heißt, wenn du deinen Kaderstatus, also wenn du jetzt in der A bist, kriegst du ja mehr, als wenn du, ähm, oder auch in den Jugendmannschaften ja schon, und wenn du aber deinen Status verlierst, deinen Kaderstatus, dann fällst du ja da raus, dann kriegst du dieses Geld nicht mehr, was ja, also für mich war das damals zum Beispiel auch wichtig, weil wir jetzt nicht so viel in meiner Family da verdient haben und äh, das war dann auch Geld für das Internat, ja, Und was da, ähm, ja sehr, konnte ich sehr sehr gut gebrauchen und da ist mir eingefallen dass die ganzen jetzt nicht Fußballer aber auch so die die Leichtathleten und sowas wenn die ihre Kaderzugehörigkeit verlieren verlieren die auch dieses Geld und diesen Druck zu haben mhm. das ist auch nicht so der Knaller ähm, weil das ja nonstop auch irgendwie deinem Hinterkopf ist ne
0: genau also ich finde auch im Mannschaftssport ist es ja natürlich immer noch was anderes du kannst dich irgendwie noch auf andere verlassen ne aber so im Einzelsport das ist schon pff, also beachtlich, mit welchem Druck du dich da wahrscheinlich tagtäglich auseinandersetzen musst. Tabi, ja, hast du schon mal Seite, äh,
1: mental, Also ja. nur dazu, ich, auf der anderen Seite hast du ja auch nicht, du hast ja genau denselben Druck, weil ich mag das nicht, dass die Leute sagen, ja, bei Mannschaftssport kann man das ja verteilen, die Verantwortung und ich denke so, nee, jeder Einzelne hat ja seine eigenen Ziele auch und spürt ja den, ich glaube nicht, dass du weniger Druck verspürst als jemand, also kannst, als jemand, der im Einzelsport ist, dass das generell ja, so ist. du kannst dich
0: Leichter verstecken, ja, auf jeden Fall, da hast du, da hast du recht. Aber wie gesagt, du fällst halt leichter unter, ne. Also du gewinnst vielleicht auch mit zehn Spielern. Also mit elf sind auf dem Platz, aber einer ist vielleicht mal nicht anwesend oder eine. Ähm, als vielleicht alleine in einem 100-Meter-Sprint, da kannst du dich halt nicht verstecken, ne. Da musst du da sein.
1: Mhm. ja, okay. Ja, was okay. wollte ich noch? Okay, Josie? Ja, <lacht> ist okay. <lacht> <lacht> ich
0: habe Anja wollte noch was fragen, oder? Nein, ob du auch mental äh, trainer irgendwie zur Hilfe genommen hast. Aber ich glaube, du hast ja schon mal in einer Folge erwähnt, dass du auch in Arsenal ja. äh, London Aber es mit jemandem war kein Men
2: Mental Coach, das war dann eine Sportpsychologin. Das war bezüglich meiner Verletzungs-Miserie, äh, über die über zwei Jahre verlief, habe ich mir dann mal so ein Training, so ein Coaching zugezogen. Aber ähm, was eigentlich super interessant ist, was ich weiß gar nicht, warum, das kam erst nach meiner Karriere und auch über die deutsche Sporthilfe dann so ein Workshop, wo man quasi so ein ähm, Beruf, Karriere, Brett, wenn du die aktive Karriere beendest und in deinen Beruf einsteigen willst, hast du halt so einen Workshop, inwiefern man seine sportlichen ähm, Eigenschaften dafür, wo man brennt, quasi mit in seinen normalen Job mit übernehmen kann. Und das war primär ging es äh, um Selbstreflexion und so ein Coaching. Da hatten wir auch so ein Einzelcoaching über 45 Minuten und das hat mir so krass die Augen geöffnet und ich habe auch zu der, zu der Trainerin gesagt, ich bin 28 Jahre und es öffnet mir jetzt nochmal so die Augen, warum nicht schon mit 14 oder mit 16, na gut, das wäre ein bisschen jung gewesen, aber sagen wir mal mit 16, 18. Das wäre nochmal so ein Mehrwert gewesen und ich glaube, das ist auch, da sind wir noch, da sind wir gefühlt noch so viel Zeit an Zeit hinterher, was so schade ist, weil da ist so viel rauszuhören und ich war eigentlich, oder ich meine, ihr kennt mich ja auch oder generell sehr optimistisch und ich ähm, kann sehr gut filtern und bin eigentlich immer voll online und vollgas und selbst das hat mir noch mal so einen push gegeben wo ich denke so wow hätte ich das mal zu meiner aktiven karriere gehabt aber gut ähm, super erfahrung gewesen deswegen ist es glaube ich eine säule die man die man mehr
1: beachtung schenken sollte
0: das stimme ich zu josie hält schon das mikrofon in der hand du willst mhm. einsteigen oder
1: ja ich habe gerade nur überlegt ähm warum man, also warum das nicht stattfindet, also warum man das nicht macht und ich glaube am Anfang ist es wirklich so eine finanzielle Frage, also wenn du einfach nicht viel verdienst und je nachdem, wo du natürlich spielst, irgendwie gerade so über die Runden kommst, dann ist ja nicht der Gedanke so, wo kann ich jetzt mein Geld irgendwie, weil, also ich weiß nicht, was ein Mentaltrainer kostet, wenn du wirklich echt monatelang mit dem, also über ein Jahr verteilt, über eine Saison vielleicht mit dem arbeiten möchtest, konstant, ähm, wird schon sein Geld kosten. Und deswegen glaube ich, dass man da erstmal nicht das Geld so hat. Wenn du dann aber irgendwann vielleicht erfolgreicher bist und, und wirst, vielleicht ist es dann auch so ein Ding, also warum macht man das dann nicht? Weißt du, wenn du wirklich sagst, okay, ist es dann immer noch so ein finanzieller Grund, dass du sagst, ja, aber ich würde es lieber gern zurücklegen, weil ich brauche es halt noch für nach der Karriere vielleicht, weil ich ja nicht weiß, für den Übergang vielleicht. Also ist es eine Geldfrage oder könnte man nicht, wenn man wirklich Bock hätte, auch zu sa auch sagen irgendwie, hey, würde der Verein was übernehmen? Also für mich stellt sich irgendwie die Frage, warum? Hast du gerade mit Finger gezeigt? Das ist ja wie in der Schule, ja? <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen, deswegen.
2: Nee, mach ruhig. Nee, weil du sagst, dass es ein, vielleicht ein finanzielles Problem ist ähm, oder eine finanzielle Frage. Und ich glaube, dass es vorher eher noch eine Besu Bewusstseinsfrage ist. Das ist den tragenden Personen einfach nicht bewusst, zu sagen, okay, hier will ich nochmal eine Leistungssteigerung. Den
1: Spielerinnen, meinst du?
2: Naja, na, eigentlich, ich meine, letztlich hat das der Verband, das ist die Organisation des Verbandes oder des Clubs, zu sagen, okay, hier wollen wir nochmal Potenzial ausschöpfen, weil das das trägt dem Erfolg natürlich nochmal bei. Und ich glaube, so weit ist ja, man. man einfach nicht.
0: Also ja, stimme ich dir zu. Es gibt aber auch gute Beispiele. Und jetzt muss ich mal auf meinen Verein zurückgreifen. Das ist es so. Ich glaube, es ist ja die Wichtigkeit des Trainers. Dem einen Trainer ist es wichtig und dem anderen nicht. Und bei uns ist es so. Bei uns wurde sogar an der Regionalliga, das heißt, jetzt spielen wir Zweite Liga, selbst da wurde psychologische Hilfe angeboten. Einfach nur, weil das, ähm, nicht das Interesse, wie sagt man, die, ähm, die Nachfrage war einfach so groß. Und ich glaube, ähm, ich bin... Auch bei euch, also das ist oft, wird ja oft als eine Zeichen der Schwäche angesehen. Deswegen ist es auch, glaube ich, so wichtig, dass der Verein da irgendwie anbietet und sagt, hey, hier, da ist jemand da, die kommt, die oder der kommt zweimal die Woche, ihr habt die Möglichkeit, das passiert alles natürlich anonym, also zumindest so, dass es die anderen nicht mitbekommen. Ähm, wenn ihr wollt, nutzt es, ne? Und das glaube ich. Ja, aber äh, Anja, das ist
1: das genau das, was ich meine. Das hat, das nutzt niemand. Weniger. Also ich kann nicht sagen, ich, niemand. Da, stimme aber ich nicht zu. Stimmt aber so. wenig von dem, was ich erfahren habe und ich glaube, dass es, ähm, also vielleicht kommt es jetzt mehr und mehr und es ist ja toll, also wenn du sagst, es ist anders, dann dann ist es gut, aber in, da wo ich gespielt habe und wo das möglich war und wo das angeboten wurde, wurde war das so verpönt, auch wenn es, wenn es genutzt wurde, kam es, ähm, da sind Dinge passiert, die einfach dann sind, äh, Sachen irgendwo fallen gelassen wurden und äh, auf einmal hat sie nicht gespielt und also, weißt du, da sind so viele Sachen passiert, dass ich einfach gedacht habe, nee, wenn der vom Verein gestellt wird, dann ist es keine neutrale Position, kann gar nicht sein, ja. Und wenn das ein Externer ist, wo man sagt, und von mir aus auch nur symbolisch, dass der in der Stadt ist und du musst da hinfahren, äh, dann ist es für mich einfach eine neutralere Sache, weißt du, die man eher annehmen kann, ähm, als irgendwie, wenn wenn derjenige die ganze, es ist was anderes, wenn du so mannschaftstaktisch, ja also teamgeistmäßig wenn du da was machen möchtest, das finde ich ist was anderes, ist eine andere Sache aber ich gebe dir voll recht mit dem, was du gesagt hast mit der Stärke, also dass das ein Zeichen von Schwäche ist, also wenn ich jetzt so einleite, wie gerade eben und sage, also das hätte ich auf jeden Fall gemacht, wenn, wenn ich eins nicht äh, bereue oder anders gemacht hätte, wäre das, ich hätte mir einen Mentaltrainer geholt dann kann ich mir auch vorstellen, dass in manchen Köpfen auch mal ganz kurz dann aufblitzt oh uh, ja, also dann hat die auf jeden Fall krass, dann hat die psychologische, hat die echt Probleme gehabt in ihrer Karriere, so. Ja, was ja einfach ja, natürlich und zwar immer, wenn ich verletzt war, immer, wenn ich mir zu viel Druck gemacht habe wegen ähm, weiß ich nicht, der Nationalmannschaft mit äh, Team, aber also oft, weil ich ja mit Verletzungen zu kämpfen hatte, irgendwie deswegen und vielleicht auch noch wegen Studium, ja, also nochmal eine ganz andere Sache, irgendwie zwei, drei Studiengänge nebenher zu machen und ich also das ist so klar, dass das dann dass das dann gleich als Schwäche gilt sozusagen, wenn du nicht mhm. stark bist.
2: Ich glaube, aber Gerade hier ist Spro es auch. Profisport. Ich meine, ihr beide habt ja auch die Erfahrung jeweils gemacht, beziehungsweise wir drei ja auch Anja, du auch, ne?
0: Mit ähm... ja, ich oft und gerne in
2: Anspruch ja. genommen, nicht oft und aber gerne, ja. Und wenn man sich oder wenn ich das jetzt auch merke, so wenn man jetzt mal so ein bisschen den Step außerhalb dieser Fußballblase auch irgendwie setzt und connected und networkt. Das ist auch ein Appell an uns, einfach zu sagen so, ey, das ist, wie was das für eine gute Sache ist, mal sich mit mit einem Mental Coach oder mit jemandem zusammenzuarbeiten, um einfach auch noch mal zu sehen, was man für Elemente noch entdecken kann, dass man die Leute mitnimmt. Ich ohne, Sch oh, ohne Scheiß, wollte ich schon sagen, doch ohne Scheiß, <lacht> selbst im Freundeskreis oder irgendwie so, wenn man das halt mal irgendwie so ein bisschen breit legt. Und weil ich ich hab da mir brennt es dafür, weil ich so geile Erfahrungen damit gemacht habe. Man kann die wirklich mitnehmen. Und das ist ein Appell an uns, weil wir haben die Erfahrung gemacht und wir können es weitertragen. Und zwar ist es nämlich keine Sache, dass man irgendwie Schwächen zeigt, sondern vielmehr eine Stärke zeigt, dass man hier sieht, es ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Selbstreflexion. Ich weiß hier gerade nicht weiter, da bräuchte ich mal jemanden, der mich da ein bisschen anstupst. Ich sage, ja, sage so, das ist
1: voll korrekt. Und ich glaube, es ist, geht so lang, bis einer ähm, also für, ich meine, vielleicht ist es anders, aber mir ist keine bekannt äh, Fußballspielerin, egal in welchem irgendwo Team, also Land, Team, egal, die öffentlich sagt, so, ähm, ich arbeite mit diesen, diesen Psychologen zusammen oder vielleicht sogar mal gesagt hat, ja, aber ich hatte da ein krasses Problem und dass da so eine Story von mir aus auch draus gemacht wird oder sowas. Ne? Aber es ist mir nicht bekannt. Und ich glaube, dass es, ähm, natürlich wird es dann immer, wenn sowas passiert, Wahrscheinlich dann auch intern geklärt und so weiter, ja, aber es gibt so viele Fälle wahrscheinlich, wo das einfach schon super, also wo es so kurz davor war, vielleicht in die Medien zu kommen, ja, und dann aber wahrscheinlich auch, so, ja, nee, lieber nicht. Und deswegen ist es ist nichts bekannt und äh, ich glaube, das, das wird auch, das meine ich mit, was ich vorhin gesagt habe, es muss immer was irgendwie passieren und dann ist einer ein… ein Vorbild sozusagen und dann sagen alle anderen, ja, aber guck mal, jetzt mal ohne Scheiß, wenn hier, was weiß ich, was Rapinoe oder Alex Morgan oder halt keine Ahnung, ja sagt, ey, ab sofort ist es mein Ding, ich habe das, mein neuer Mental Coach und der ist an meiner Seite und das ist das coolste überhaupt, wenn ihr das so macht. Und auf einmal sagt jeder, ja, ist ja okay, wenn man psychologisch da irgendwie an sich arbeitet und so. Ja, so muss es dann wahrscheinlich erst laufen, damit dann irgendwie das vielleicht ein bisschen mehr Akzeptanz kriegt oder so.
0: Das stimmt. Also das stimmt. Aber ich glaube, es gibt schon vereinzelt ein paar Beispiele, die das vielleicht schon so gesagt haben. Aber dann geht es vielleicht auch irgendwie unter, weil äh, es nicht interessant genug ist äh, oder eben nichts passiert ist. Ne? Ich will noch mal mhm. ganz kurz ähm, zurückgehen mit diesem Umgang im Druck, also mit Druck. Und zwar ähm, als ich auch in Schweden gespielt habe. Ich glaube, da war ich ja auch schon ein bisschen älter und äh, wusste natürlich auch besser mich und meine Leistung einzuschätzen. Und ich habe es geliebt, wenn ein Gegner kam auf Augenhöhe und ich wusste, meine Mitspielerinnen haben sich auf mich verlassen und es war so ein unbewusster Druck und ich hatte konnte oder ich hatte das Gefühl, ich konnte ein Spiel entscheiden. Äh, war ich immer da? Da konntest du dich immer auf mich verlassen. Da wusste der Trainer, okay, wir brauchen heute Anja, Anja, die ist da. Kam dann aber so Gegner, Tabellenletzter oder sowas, ohne das äh, irgendwie abwerten zu meinen, dann hatte ich schon so ein bisschen Probleme, ne, da irgendwie vielleicht meine beste Leistung abzurufen. Aber jetzt noch mal ganz kurz was anderes, eine Frage. Passt auf.
1: <lacht> Champions League
0: Finale Champions League Finale 2010. Es geht ins Elfmeterschießen. Es steht 0-0. Ähm, 0 genau. Verlängerung 0-0 Elfmeterschießen. Gegen Olympique Lyon. Würdet ihr ein Elfmeter schießen? Seid ihr eine von den ersten fünf? Oder besser gesagt, wir haben alle das Finale gespielt. Denkt euch zurück. War die eine von den fünf, die die Hand gehoben hat? Die ersten fünf, die den Elfmeter schießen wollten? Das ist ja auch eine Sache, wie man irgendwie mit Druck oder
2: ja Druck in dem Moment empfindet, wahrscheinlich. Also bei mir ein ganz klares Nein. Ich Mit meinen 18 Jahren, ich wusste, also ich hätte <lacht> mich da ganz, ganz hin... Ich meine, wer überlegt mal, wer da auch in der Mannschaft war. Und ich war noch das Küken. Also ich hätte mir da um Gottes Willen... Ähm,
1: ich hätte das als Letztes gemacht, natürlich. Aber ich habe mich nicht unter die ersten fünf gewählt. Also ähm, das ging ja relativ lang, das Elfmeterschießen. <lacht> äh, und ich weiß, dass... <lacht> Ich, das werde ich nie vergessen. Ich weiß, das Coco, glaube ich. Äh, Corinna Schröder hier mal so, ja. äh,
0: um alle abzuholen. Also äh, ja, du kannst auch zehn das Ende dann ruhig erzählen, Josie, weil es wissen vielleicht nicht alle, wie das Spiel ausgegangen ist.
1: <lacht> ja, genau, wir haben ja gewonnen. Und ähm, ich weiß, dass der nächste Elfmeter der ähm, dran gewesen Also das wäre ich gewesen. So, Das heißt, ich hab nicht äh, war nicht unter den Ersten. Ich wäre aber auch nie auf die Idee gekommen, Anja, als ähm, als Spieler also dazu sagen so also ich will jetzt hier nee also weil es haben sich ja auch schon welche gemeldet es war nicht so dass sich keiner gemeldet hat ähm, und habe dann gesagt nee also ich möchte jetzt aber schießen und ich habe aber auch gesagt weil ich wurde dann gefragt und dann habe ich gesagt ja okay und und ich wäre dann sozusagen die nächste gewesen aber es waren ordentlich vor mir Leute und das war auch gut so weil ich hatte so viel Laktat glaube ich in meinen Beinen weil ich ungefähr 20 Mal äh, in den das war ja noch war das ja Verlängerung was ja auch noch ähm, mhm. Und dann mit äh, Elodie tomi Tumy, Tumy, die ähm, ja uns da ordentlich auf Trab gehalten hat. Und ich weiß noch, wir haben ja dann, irgendwann hat er gesagt, äh, Schröder, wir hier Dreierkette. Und ich hab, nonstop habe ich ein Laufduell mit der gehabt und ich war am Arsch. Ich konnte nicht mehr. Ich war so fix und fertig. Also ich weiß nicht, ob ich nicht einfach eingeknickt werde auf dem Weg zum <lacht> weil Es ging gar nichts mehr, ey. Voll ja, bis oben hin mit Laktat
0: übrigens ehemalige französische Nationalspielerin <lacht> und eine der schnellsten äh, zu ihrer Zeit ähm, genau ja wir haben das Elfmeterschießen äh, gewonnen ich war übrigens eine der die sich gemeldet hat und habe meinen Elfmeter verschossen also <lacht> auch krass was, dazu. Ja. was ging dir durch der Weg vom Mittelkreis bis zum Elfmeter ist ja, so lang ja das ist ewig lang und ich habe auch richtig schlecht ja. geschossen und egal habt ihr noch irgendwie was äh, zuzufügen, wollt ihr noch eine Geschichte von euch erzählen, bevor wir hier langsam mal wieder in lustige Themen kommen?
2: <lacht> ich glaube, wir haben <lacht> die Sache schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Ne? Also es ja, ist einfach so quer fällt ein, was für Spielertypen, Spielerinnen-Typen man hat und wie individuell, ich bin der Meinung, und das wird teils noch zu wenig gemacht, du musst einfach so individuell auf die Charaktere, auf die Typen eingehen und deswegen ziehe ich auch meinen Hut vor dieser Position Trainerinnen-Trainer, weil das eine so umfangreiche Sache ist, die, weil die Thematik manchmal auch aufkommt, so hey, willst du nicht diesen Trainerjob irgendwie mal irgendwie reingehen in die Ausbildung, wo ich dann nur sage nein, danke, weil das ist echt eine Nummer, die ist mir noch viel zu hoch.
1: <lacht> ja, ich würde ich würd auch sagen, ich glaube, wir haben eigentlich so einige Sachen, glaube ich, angerissen, aber Beispiele könnte man wahrscheinlich zuhauf sagen, ja, also die negativen Beispiele finde ich, die da würden mir so viele einfallen, ähm, vielleicht noch eins zum, ähm, es geht jetzt gar nicht auch darum, in welchem Verein das passiert ist, aber es gibt oder gab in meiner Karriere auch zwei Vereine, bei denen sich auch so eine Gruppendynamik irgendwie eingestellt hat, dass auf einmal irgendwie das wie so ein Wettbewerb war, wer ist jetzt die, wer ist jetzt die dünnste und wer trainiert am meisten oh. und ähm, und wer das im Endeffekt, also weißt du, das ist so gefährlich, weil das, ich glaube, in dieser Zeit sind wahrscheinlich aus einem Team mit 25 Leuten oder sowas, ja, sind wahrscheinlich irgendwie, mindestens die Hälfte hatte irgendeine Essstörung irgendwann und das willst du auch dann nicht zugeben, ja, und du siehst es aber bei, bei manchen und du kommst aber auch nicht ran und irgendwie ist es aber bei allen begründet weil sie einfach nicht hinten runterfallen wollen und wenn jeder damit anfängt ja dass er jetzt extra Trainingseinheiten schiebt und so weiter und sich nur noch von was weiß ich Reiswaffeln Reiswaffe. ernährt ja. oder so Kack
0: ja also Jusy, ja. ich ich weiß genau wovon du redest auch in welchen Verein okay was ich habe es selber miterlebt ey aber ich weiß, dass das damals so war. Wir hatten 19 Uhr Training, ne? Und ja. äh, dann nächsten Tag wieder um sieben oder um acht. Und das war so, dass man ist nach Hause gegangen, hat sich am nächsten Tag getroffen und die Kabine, also die Gespräche in der Kabine waren eher so: Ey, was hast du gestern Abend gegessen? Und dann warst du cool, wenn du gesagt hast: Ich habe gar nichts gegessen. Was eigentlich? Also das ist doch total bescheuert. In welchen? Da saß ich aber Spall in einer ganz anderen Ecke. Ecke.
1: Ja, ja da, du, da war, du, Tabi war da äh, Party machen. Ja. <lacht> Ja, also, aber ich stimme also, zu, Josi. Ja, wisst ihr, das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich hunderte von denen sagen, wo ich immer das Gefühl hatte, hier läuft was nicht richtig, aber ich kann mir logisch erklären, warum das jetzt gerade so abläuft und warum sich diese Situationen ergeben. Und für die alle, die das nicht erfahren, toll. ja Aber ich glaube, es sitzen jetzt auch genügend Spielerinnen da, die sagen, ja, ich, ich weiß, was du meinst, dass es einfach drüber war. Oder dass es eine Zeit gab, wo es... Nee, das war nicht in Ordnung, aber du bist halt mittendrin, auch mit den, ein Beispiel vielleicht noch zum, zu den Ärzten, äh, zu, generell zum, wenn man verletzt ist, ja. Ähm, wie oft in, in deiner Karriere als Spielerin sagst du, äh, du beugst dich diesem Druck und sagst ja, weil du natürlich auch spielen willst, ähm, okay, ich mache ich mach Dinge, die ich, äh, ich weiß ganz genau, es wäre eigentlich nicht, ist es ist nicht gesund, ja. Und ich meine, in diesem ganzen Sport ist auf Spitzensportniveau ist es überhaupt nicht gesund. ja. Das ist ein. Wir sind ja schon normal, ist ja schon eine ganz andere Definition. Aber trotzdem äh, glaube ich, dass, dass man da viel einfach auch über Grenzen, über Schmerzgrenzen geht, über die man eigentlich nicht gehen sollte und nicht im Hinterkopf hat, dass man vielleicht noch zehn Jahre spielen kann, wenn man das jetzt ordentlich angeht. Und dass man auch immer, immer, immer äh, selber, in, in sich halt reinhören sollte so also es hört sich jetzt so dumm an aber das ihr wisst was ich meine ja also dass man einfach äh, mit 18 noch nicht sagt hier und auf die Kacke haut und sagt nee Mann ich spiele jetzt nicht ich bin, das Ding ist noch nicht mal halb geheilt ey, jetzt machen wir einen ruhigen so was auch normal ja, ist
2: also man entwickelt sich das ist ein Entwicklungsprozess und ich kann aber auch aus eigener Erfahrung sagen dieser Entwicklungsprozess den wir alle durchgangen sind im Leistungssport das ist so ein guter Background für das für die Karriere danach, Ich mir widerfährt es ja gerade ja. in der Behörde, ich bin gefühlt wirklich bestens vorbereitet auf das, was jetzt kommt, ähm, was, mhm. was Leistungsdruck angeht, was generell Drucksituationen angeht, weil man halt um den Druck weiß, aber man weiß auch um seine Stärken, um sein Element und es ist auch keine Schande zu sagen, okay, hier weiß ich nicht weiter oder auch einen Fehler zu machen, das muss man sich halt immer bewusst sein und das kann ich halt auch so weitergehen. Das ist
1: eigentlich der positive Effekt, ne? dass du das Voll. so mit, dass du dich so ähm, dass du so irgendwie besser mit Situationen umgehen kannst und ja, nur extrem, also ist ja schon extrem, extrem, womit du dann vielleicht Probleme hast. Äh,
2: Absolut ja, und vor allem, ich meine, woraus habe ich in meiner Vergangenheit am meisten daraus gelernt? Es sind aus Federn. Das war, wenn ich halt von 21 DIN-A4 Standarten nicht, nicht äh,
0: <lacht> an vier hey, erinnern konnte
2: und ich stand falsch <lacht> und wurde in der Analyse in Slow Motion dreimal abgespielt, weil ich da falsch gestanden habe. Es ist okay, ja, aber nichts uh.
0: nichts Schlimmeres als damals. Entschuldigung, Kati Hendrich. Ja, oh, ich wollte es gerade sagen. Ihr wisst, was ich meine. Ich erzähle mal kurz die Geschichte. Oh, ja. Wir hatten wir hatten ein Länderspiel. Grüße gehen raus, ja. Kati Hendrich. Entschuldigung, ja, ich dass ich das so. hier. Ja, Wir waren alle Grüße, froh, Mann. nicht in deiner wir waren alle froh, nicht in deiner Haut zu stecken. Ähm, wir hatten ein Länderspiel <lacht> und wir haben wir haben. Ich glaube, wir haben gewonnen, aber wir haben natürlich schlecht gespielt, was ja ab und zu mal ab und zu mal passiert ist. Nächsten Tag, Mädels, also hilf mir, wenn ich da irgendwie jetzt
1: die nee, Geschichte, falsch nee,
0: erzähle. Und zwar, die damalige Bundestrainerin kam auf die Idee, eine Spielerin nach vorne zu holen und diese Spielerin sollte doch mal erzählen, wo sie bei der Ecke zu stehen hat, <lacht> damit wir uns im Anschluss dieses Video, dieses dazugehörige Video auch anschauen.
1: Und irgendwie ging ja, Also ging's wo sie eigentlich hätte stehen sollen. So. <lacht> genau. Und die Stimmung war und ja sowieso schon auf dem Tiefpunkt ja. und es war, jeder wusste, egal was du sagst, ey, du, du kriegst Lack. So. Ja. Und dann steht sie ja. da vorne, steht ihre Frau, geht dahin, und jeder <lacht> sinkt schon so zehn, zehn Zentimeter tiefer in den Sitz. Ja, alle Blicke <lacht> gehen nach unten,
0: um den Blickkontakt zu vermeiden.
2: <lacht> oh. <lacht> und sie hatte keine Ahnung. Sie wusste einfach. <lacht> Aber keiner hatte die Ahnung. Das ist ja, auch das keiner keiner. wusste. Keiner von uns. Und dann.
1: Oh, ich kann und dann war das so geil, weil sie einfach, ich weiß noch, sie hat so, so drauf geguckt, aber wahrscheinlich ich ohne Witz lass uns, das, das soll sie mal selber erzählen, aber ähm, und guckt so drauf und hebt noch so den Finger und ja äh, und jeder hat so gedacht, ach du Scheiße, wie kommen wir jetzt wieder raus? Das stimmt, oh. ja. Vielleicht war es auch Situationskomik, auf jeden Fall war es, ich habe herzlich gelacht und ich glaube ähm, Ja, in dem Moment nicht. In dem ich hat mir in die Hose hu, hu, gemacht, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre.
0: Ja, aber sie hat das noch ganz souverän ähm, runtergespielt. Ja oh, Mädels, äh, ich, ich denke, wir haben heute viel dazu beigetragen und ähm, ja, kommen langsam dem Ende entgegen,
1: damit wir halt unter der Stunde bleiben, <lacht> oder Josie? Ja, auf jeden Fall. Was ist denn hier mit
0: äh, In den so in noch, das Mikrofon äh,
1: sprechen, bitte. Ja, Entschuldigung. Genau, also ähm, ich habe gerade hier meinen Zettel. Ich habe ja Neuerdings habe ich jetzt ab und zu mal einen Zettel. Da steht jetzt nicht viel drauf. Keine Kassenbons mehr. Keine frest. Kassenbons mehr. Ich nehme jetzt DIN A4-Zettel. <lacht> ähm, und mache das jetzt auch schon eine Stunde vorher. Also alles gut. Ähm, Strukturiert. Die Josie wird... Yeah. Ganz, äh, Belassen es beim strukturierten, strukturierten Chaos, bitte. <lacht> hab das jetzt, ja? Danke. Also, ähm... Wie wär's mit warte mal, noch, bevor du... Nee? Ja,
0: warte mal, bevor, bevor wir die Songs äh, machen, gibt es eigentlich irgendwas im Podcast, also hier an der Aufzeichnung, was ihr nie besprechen würdet, also Sachen, die ihr hier nie mit reinnehmen würdet? Oh. Gibt es so Tabuthemen für euch? Wir fragen ja auch immer unsere Gäste, gibt es so
1: Tabuthemen? Gibt Tabuthemen für euch? Ja, und der Witz ist, die sagen immer nein, ne? Die sagen, äh, nö, ach, wir können über alles reden, aber ich meine, jetzt mal ganz im <lacht> Ernst. Ja, wenn wir mal anfangen würden. Also, wenn ich da mal anfangen würde. <lacht> <lacht> ähm, Boah, gib mir mal noch eine Sekunde, aber hast du eins, Anja? Also fällt dir eins ein? Na, äh, ja, da ja, musst du selber okay. überlegen. Ne? <lacht> ja, bin ich auch nicht vorbereitet. Nein, ich würde
0: jetzt, ich hätte jetzt, wenn es ist ja hauptsächlich wahrscheinlich das Privatthema oder das private Leben, was es irgendwie betrifft. Ich würde jetzt nicht wahrscheinlich. Ähm,
1: äh, ja. Also
0: so viel preisgeben, ne? Aber ich glaube, weil es ja auch die Leute nicht interessiert und hier auch nicht hingehört, ne? Aber ja. ähm, ich glaube, ich überlege gerade die ganze Zeit. Ob ich irgendwie <lacht>
1: Irgendwas ja nee. oder so. Da sind wir ja schmerzfrei. aber also ich würde aber jetzt ich glaube, nicht in die,
2: in die Beziehungsdramatiken groß reingehen wollen.
0: Nee, das machst du dann per Sprachnachricht in unserer WhatsApp-Gruppe. Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde vielleicht, also wenn du weißt, dass es zu, für irgendein Thema gut ist, ja, also wenn dich jetzt auch, so wie wir ja ab und zu mal gefragt werden, ob wir irgendwo eine, in einen Podcast dazukommen, eingeladen werden ähm, und die unbedingt über irgendein Thema reden wollen würden, und ich wüsste, das könnte irgendwie helfen oder zu irgendwas beitragen, dann glaube ich, würde ich mir auch selbst bei meinen Tabuthemen irgendwie das nochmal überlegen. Aber ansonsten gehe ich, also ich versuche schon immer mutig irgendwie an die Grenze zu gehen, selbst wenn ich sowas wie heute erzähle, weißt du, weil, ähm, weil letztendlich ist es ja auch privat so und ist das, was einem widerfährt, ähm, aber das tut ja dann hoffentlich auch was Gutes und deswegen eigentlich nicht so wirklich, glaube ich. Sexstellung hm, würde ich ja. jetzt nicht mit rein. Aber, okay. <lacht> das gehört ja vielleicht nicht
0: hin. Aber ja, also ich sehe das auch so. Also ich würde jetzt, wie du sagst, ich würde da jetzt auch nicht irgendwie sagen, hey, ich würde nie drüber reden, wen ich date oder was auch immer. Obwohl, ich ja. mache es ja auch nicht, aber äh, also drüber reden. Was machst ähm, du nicht daten?
1: Ah, okay. Oh, das ist Alter, Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's los. Ja, und du, Tabi,
0: hast du, oh, hast du was überlegt, oder?
2: Nee, also das, ich glaube, das wäre ja auch so eine Sache, also so ein bisschen muss man auch nicht alles ausplaudern, obwohl ich schon ziemlich vieles ausplaudere.
1: Ja.
0: ja. Schön. Kommen wir mal zu hast du noch Sons. eine Frage, Anja? Oder, äh, Nö, das
1: war's jetzt das war ja Okay. Ja, also dann äh, fange ich mal an. Ich habe mir aufgeschrieben oder beziehungsweise ich habe geguckt, weil du du hast mich ja gefragt, ich soll mir noch mal was überlegen, muckemäßig, ob wir da was auf die Playlist machen und dann habe ich einfach runtergescrollt, was ich... Äh, in den letzten 24 Stunden gehört habe. Und zwar Ach, einmal.
0: Super, hast du dir richtig viel Gedanken gemacht.
1: Ja, ja, ey, das ist Dauerbrenner. Also die die Songs, die ich halt jetzt die ganze Zeit gehört okay. habe. Also das ist exakt jetzt das, was ich, gespannt, ich die Woche gehört habe. Eine Song hab. kommt. Ja, schauen wir mal. Also einmal For Once in My Life, eigentlich von Stevie Wonder. Äh, aber es gibt ein sehr, sehr geiles Cover von Alessandra mit Doppel-S, Anja. Ähm, mhm. Und die ist einfach nur, die ist irgendwie 23 Jahre, macht da so Cover-Sachen und hat dieses Album, die hat nur ein Album und hat das in der Corona-Zeit gemacht und das finde ich sehr geil. Ähm, und das ist auch so ein bisschen chillig. Und dann, hier, Tabi, jetzt pass auf, mal gucken. Ich wusste ich wusste, es, ich wusste <lacht> Genial. Genial, nee, nee, warte, warte. Ähm, äh, von Thomas Redd, R-H-E-T-T -T, ähm, und noch irgendjemand, weiß ich nicht mehr. Äh, Beer Can't fix. Nothing that a beard so. can't fix. Just for the feeling. Hört rein.
0: Ihr okay. wisst Ja, hört rein. Also, also ja, der, Gedanke waren, ja, der Gedanke war ja nur dahinter, dass wir vielleicht mal ein paar Songs austauschen, weil ich glaube, man kann mhm. schon. Äh, deswegen, wenn da jetzt mal so acht, neun neue Songs äh, auftauchen, dann sind die Hauptsächlich. Dann sind die von mir. alle
1: von Anja. <lacht>
0: <lacht> dann genau. Äh, nee, zwei, die ich, die ich vielleicht nur kurz erwähnen wollte. Das ist einmal ein schwedischer Song, der ist sehr traurig. Und der heißt oh. Be Your The Bester. Also das heißt übersetzt, wir haben unser Bestes gegeben. Ihr könnt ihr euch vorstellen, ist ein Trennungslied. Ähm, sehr traurig, aber sehr schön. Und oh. äh, ein anderes Lied, das heißt äh, Somewhere Else. Den, die Sängerin kann ich jetzt nicht aussprechen, aber das geht auch so um. Oder das ist der Song, den ich gefühlt habe, als ich, äh, glaube ich, von Schweden nach Deutschland gewechselt bin. Siehst du, jetzt wird es auch ein bisschen persönlich. Ähm, ich glaube, der so das so ein bisschen ausspricht, was ich ja damals gedacht habe.
1: Schön. Genau. Richtig äh, emotionales Ende heute hier. <lacht> Darf ich noch eins hinzufügen,
2: wenn ihr schon ja, so deine wollt? Und zwar von uh, Walking on the Rivers ist um, Off the Trails. Uh. Ja, okay Also mehr okay. muss Hab ich, ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil Off the Trails ist eigentlich schon so ein <lacht> Push in den Kopf. Da er dich schon, Song. ne? Ja. Hat
1: er dich schon. <lacht> ja, danke. Oh. Ja, schön, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir mal. Klappe zu hier. Ähm, ich glaube, oder also gefühlt war das, war da eigentlich viel dabei, auch viel Ehrliches und ich glaube, irgendwie schwingt so ein bisschen mit, dass man ja was ändern möchte oder was weitergeben möchte. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, der aufhört, aber ähm, wenn das ja irgendwie so ein bisschen was anstoßen kann oder mich würde zum Beispiel auch mal interessieren, wir haben ja gesagt, Anja, wir wollen auch mal noch mal eine, eine Hörerfolge machen. Äh, mich würde auch interessieren, wie gehen denn andere mit einfach mit dem Druck um oder mit dem Leistungsdruck oder sind andere Spielerinnen, die einfach auch sagen, okay, ähm, ja, stimmt eigentlich und man könnte das vielleicht auch ein bisschen transparenter machen und da gibt's, ich, die wollen auch so ein bisschen in die Richtung was machen, dass man da irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht ein bisschen näher rankommt, dass das ein bisschen publik wird oder ein bisschen normaler wird einfach, normaler angesehen. Ähm, ansonsten äh, vielen Dank, Tabi, dass du dabei warst und das, obwohl du sehr, sehr lange Zug gefahren bist heute. Ja, und direkt Ja, st äh,
2: fünfeinhalb Stunden und dann gab es noch eine Weichenproblemstellung, aber es ist okay. Ich war hier.
1: Ja, alles für den Podcast. Ja, vielen alles Dank. für den Podcast. Hier und Anja Potsdam. auch an dich.
0: Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht wie immer. War heute ein seriöses Thema. Wir haben nicht seriös, so viel gelacht ja. wie sonst, aber was auch vollkommen okay ist, weil, wie du sagst, wir wollen ja auch irgendwie so einen Beitrag leisten. Wir wollen ja unterhalten und auch irgendwie was von uns mitgeben. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Beitrag oder wichtige Sache, die wir heute irgendwie, glaube ich, ähm, ja nach außen getragen haben. Also danke für eure Ex Expertise. Das war unglaublich schön. Okay, und äh, also, wir Mädels. hören uns in der nächsten Sprachnachricht. Ja, okay, jetzt darfst du. dann werden ja, wir, wieder kommen, ey, wir sind hier.
1: Geredet. So. Ja, okay. <lacht> okay, Mädels. Well okay. Bis bald. Es war schön. Bis dann. Tschüss. Okay. <lacht>